0: Albertin kuului hieman korkeammalla yhteiskunnallisella tasolla niihin henkilöihin, joille portinvartija lupaa lähettämällänne kantajalle antaa teidän kirjeenne kohta hänen tultuaan, kunnes te sitten jonakin kauniina päivänä tajuatte, että tämä muualla tapaamanne henkilö, jolle olette rohjennut kirjoittaa, onkin itse kyseinen portinvartija, niin että hän todellakin asuu mutta portinvartijan kopissa mainitsemassaan talossa. Joka sivu mennen sanoen on pienoinen bordelli, missä portinvartija toimii parittajana. Mutta sanoo osoitteekseen kerrostalon, missä hänellä on luotettavia tuttavia. Mistä nämä apurit vähin äänin lähettävät hänelle tulleet kirjeet. Missä hän ei itse asu, säilyttää siellä korkeintaan tavaroitaan. Tämän tapainen elämä voi ulottua viidelle kuudelle puolustuslinjalle – niin että kun tämän naisen tahtoo tavata, tietää hänestä jotakin, tulee aina kolkuttaneeksi liikaa oikealle tai vasemmalle, eteen tai taaksepäin. Ja saattaa kuukausikaupalla, vuosikausiakin, elää tietämättömyydessä. Mitä Albertiniin tuli, tunsin etten koskaan saisi tietää mitään, etten pystyisi selvittämään moninaisten tosiasioiden ja keksittyjen juttujen sotkuista vyyhteä. Ja että aina tulisi olemaan näin, ellen sitten sulkisi häntä vankilaan. Mutta sieltäkin voi paeta. Pitäisi häntä siellä loppuun sakka. Sinä iltana tämä vakaumus vain käväisi mielessäni kuin hetkellinen levottomuus, missä sentään jo tunsin tulevien pitkien kärsimysten ennakkoaavistuksien värähtelevän. Ei käy. Vastasin. Minähän jo sanoin, että ole vapaa kahteen viikkoon. En huomenna sen paremmin kuin yli No, siinä tapauksessa täytyy kai pistää juoksuksi. Harmin paikka. Olen nimittäin erään ystävättäreni luona, joka... Tajusin, ettei hän ollut uskonut minun tarttuvan hänen tarjoukseensa tulla nyt heti, mikä ei siis ollutkaan vilpitön. Ja halusin panna kovan kovaa vasten. Mitä minulla on teidän ystävättärenne kanssa tekemistä? Tulkaa tai olkaa tulematta, se on teidän asianne. En minä pyydä teitä tulemaan. Te itse ehdotitte sitä. Älkää nyt suuttuko. Hyppään vain ajurin rattaisiin ja olen siellä kymmenessä minuutissa. Näin näistä öisen Pariisin syövereistä, mistä se jo oli huokunut huoneeseeni saakka mitaten samalla kaukaisen ihmisen toimintasäteen, ilmestyisi kohta tämän ensimmäisen viestin jälkeen lihaksi tuleva ääni, Albertin jonka kerran olin tuntanut Balbekin taivaan alla, kun Grandotellin tarjoilijat pöytää kattaessaan laskevan auringon säteistä häikäistyivät, kun lasiovet oli vedetty auki ja hiekkarannalta viimeisten kävelijöiden siellä vielä viivytellessä iltahetken huomaamattomat henkäykset vapaasti löyhähtelivät valtavaan ensimmäisiä ruokavieraitaan odottelevaan ruokasaliin missä vain peilissä baaritiskin takana hitaasti lipui viimeisen rivbellen laivan punaisen keulan ja kauan viipyi höyryn harmahtava kajo. Enää en vaivannut päätäni sillä, mikä Albertin ja mahdollisesti oli viivästyttänyt, ja kun sitten François tuli ilmoittamaan, Albertin neiti on täällä, niin vastasin vain hämätäkseni päätäni kääntämättä, kuinka hän näin myöhään tulee. Mutta kun nostin katseeni kuin uteliaisuuttani, saadakseni muka Françoisin vastauksen, joka takaisi kysymykseni näennäisen vilpittömyyden, huomasin ihastuksekseni ja suureksi harmikseni, että François taisi itsensä berman lailla panna piirteensä elottomat vaatteensakin puhumaan. Hänen puseronsa, hiuksensakin olivat läksynsä oppineet. Valkoisimmat haivenet oli vedetty esiin, Tuotu tarjolle kuin syntymä todistus hänen väsymyksen ja tottelevaisuuden voivuttamalle kaulalleen. Ne säälittelivät häntä. Olihan raukka hänen iässään joutunut heräämään kesken uniaan, jättämään lämpimän vuoteensa hätää pukeutumaan, tiedä vaikka saisi keuhko Niinpä en halunnutkaan antaa sellaista vaikutelmaa, kuin pyytelisin anteeksi Albertinin myöhäistä vierailua. Joka tapauksessa olen oikein tyytyväinen. Kaikki on nyt parhain päin. Ja päästin ilmoille iloni. Kauaa se ei koskemattomana pysynyt. Saatuani kuulla suosin vastauksen. Hän ei päästänyt valituksen sanaa, olipahan vain tukahduttavinaan parhaansa mukaan vastustamattoman yskän kohtauksen, kiristi hartia huiviaan tiukemmalle kuin vilun kourissa ja ryhtyi kertomaan, mitä kaikkea oli Albertinille sanonut. Eipä edes ollut unohtanut kysyä, kuinka hänen tätinsä jaksoi. Sanoin sille justiin, että nuori herra varmaan pelkäsi, että ei neiti tulekaan. Ei tämä meinaan ole mikään aika kylään tulla, kun kohta on jo aamu. Mutta semmoisessa paikassa se varmaan oli, missä pidetään hauskaa, kun ei edes sanonut, että ikävää kun nuori herra sai odottaa. Vastas vaan niin kuin ei piittaisi mistään, parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Ja Françoise lisäsi nämä sanat, jotka lävistivät sydämeni. Sillä puheella hän antoi itsensä ilmi, eikä hän olisi halunnut salailla, mutta ei siinä itse asiassa ihmettelemistä ollut. Kerroinhan juuri, että François asioillamme ollessaan kykeni vain harvoin toistamaan, lukuun ottamatta omia puheitaan, joita laajasti kommentoi, kaipaamamme vastauksen. Mutta jos hän poikkeuksellisesti toisti ystäviemme lausumia huomautuksia, Olivat ne sitten miten lyhyitä tahansa. Hän yleensä piti huolen siitä, että niissä tarpeen vaatiessa vaikka hänen väittämänsä mukaan niitä saatelleen äänensävyn tai ilmeen ansiosta oli jotakin loukkaavaa. Korkeintaan hän saattoi myöntää kärsineensä itse jossakin kaupassa, minne hänet olimme lähettäneet loukkauksen. Todennäköisesti useimmiten mielikuvituksessaan, kunhan vain kohdistuessaan häneen, joka meitä edusti ja puhui meidän nimissämme, tämä loukkaus epäsuorasti osuisi meihinkin. Siinä tapauksessa hänelle jouti vain vastata, että hän oli ymmärtänyt väärin ja kärsi vainoharhoista. Eiväthän kaikki kauppiaat sentään olleet liittoutuneet häntä vastaan. Heidän tunteistaan minä sitä paitsi vähät välitin. Niin ei ollut laita, kun kysymyksessä olivat Albertinin tunteet. Ja toistaessaan minulle ironiset sanat, parempi myöhään kuin ei milloinkaan, François herätti heti mielessäni kuvan ystävistä, joiden kanssa Albertin oli iltansa viettänyt, koska hänellä siellä oli hauskempaa kuin minun seurassani. On vaan hassu ilmestys, semmoinen pieni litteä hattu ja ne suuret silmät sen alla. Omituisen näköinen koko tyttöjä siinä takissa, kun on niin koin syömä, että olisi pitänyt lähettää parsialle aikoja sitten. Nauruks pistää, kun näkee. Lisäsi kuin pilkatakseen Albertin ja Françoise, joka harvoin oli samaa mieltä kuin minä. Mutta halusi välttämättä tehdä minulle mielipiteensä tiettäväksi. Olin kuin en edes olisi ymmärtänyt hänen ivanauruunsa sisältyvää tahallista halveksuntaa, mutta antaakseni takaisin samalla mitalla vastasin Françoisille vaikken tuntenut koko litteä hattua. Se mitä te nimitätte pieneksi litteäksi hatuksi on kerrassaan ihastuttava kapine kaikessa yksinkertaisuudessaan. Niin on, yhtä tyhjän kanssa, tokaisi François niin, että tuli tällä kertaa ilmaiseeksi suoraan syvän halveksuntansa. Silloin minä hartaasti ja lempeällä äänellä, jotta valheelliset sanani vain eivät tuntuisi kumpuavan kiukustani, vaan itse totuudesta lausuin Françoisille, mutta hunajaisella äänellä nämä julmat sanat. Te oivallinen nainen ja kiltti. Teillä on avuja vaikka millä mitalla, mutta te olette aina vaan samassa pisteessä kuin Pariisiin tullessanne. Niin hyvin mitä muotiin ja pukeutumiseen kuin sanojen korrektiin lausumiseen ja sidontavirheisiin tulee.